0: What up Fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap Girl zum guten Ton, Revo on point, am Start, wie immer. Und ähm, bevor wir jetzt in den zweiten Teil des äh, der Besprechung zu dem Materialalbum zum Glück in die Zukunft gehen, muss ich euch echt mal Dank aussprechen. Leute, ohne es irgendwie erwartet zu haben, wir sind in den deutschen Podcast-Charts, also wenn ich es richtig verstanden habe, in den... Apple Podcast Charts, aber irgendwie doch alle Podcast Charts, glaube ich. Ich weiß nicht, könnt ihr mich gerne mal aufklären, was das für Podcast Charts sind. Wir sind eingestiegen auf die 33, auf die Rückennummer von André Silva, sehr gut. Habe ich gestern Abend gemerkt und äh, nice, nice. Und äh, Leute, ihr wisst, ihr kennt diesen Podcast, ihr kennt mittlerweile mich ein bisschen. Wir sind nicht gekommen, um wieder zu gehen. Wir wollen bleiben. Und deswegen begrüße ich auch hier heute alle äh, Zuhörer, die in der letzten Zeit dazugekommen sind. Herzlich willkommen nochmal. Mein Name ist on Point. Mein, meine Passion Hip-Hop unter anderem. Und äh, ich setze mich jetzt hier für euch wieder mal am Sonntag. Ich hab's vorher nicht hingekriegt, ich hab zwar am Freitag in der Folge gesagt, ich mache die direkt hinterher. Nur es hat mit, es hat, ich hab's versucht, ich hab's angefangen und es hat mit meiner Stimme einfach nicht mehr geklappt. Ich hatte zwar Lust, aber was soll man machen? Leute, was soll man machen? Ging nicht anders und deswegen, wir haben jetzt Sonntag kurz vor halb drei aufentspannt. Nehmen wir jetzt das Völkchen hier auf. Und deswegen würde ich sagen, äh, fucken wir gar nicht lang rum. Danke für den Support. Support ruhig weiter. Erzählt anderen Leuten davon. Ihr wisst, das System ist One Feller, Teach Two Fellows, Teach Three Fellows, Teach Four Fellows, Teach More Fellows. Frei nach Tupac. Ihr wisst es. Ihr wisst es. Schneeball. Wir, wir fangen mal mehr Leute ein, bis keiner sich mehr von diesem Podcast entziehen kann. Spaß. Egal. Wir hatten mit Materia Girl aufgehört. Und dann gehen wir rein mit dem nächsten Track, welcher heißt Luis. Viel Spaß! Ja, Leute, Luis. Luis ist äh, Materias 2007 geborener Sohn. Und das ist der erste von auf jeden Fall zwei Tracks. Äh, die mir gerade einfällt, die er für ihn geschrieben hat. Und äh, es ist Featuring Miss Platinum, wieder mal von den Crowds produziert. Und ja, beschreibt äh, Louis' Werdegang und äh, die Effekte, die sein Dasein auf Martins Leben hat und wie er sich äh, seither anders verhält. Ich finde es ganz nice. Am Anfang geht er so auf dieses Wettrennen der Spermien zur Eizelle ein dass Louis da praktisch sich schon durchgesetzt hat. Dann den Verlauf der Ultraschallbilder finde ich auch ganz geil aufgebaut. Demnächst zeigt er den Mittelfinger und <lacht> da kaufen wir dein Kinderzimmer, da zeigst du uns den Mittelfinger. So mäßig. Dann seine Geburt, wie er sich daran erinnert, äh, die <lacht> stellt aber auch die Trennung äh, der Elternteile, also Martin mit seiner Ex äh, da und dreht das äh, allseits bekannte, also das äh, er flippt das Sprichwort, was man so kennt. Wenn sich zwei streiten, leidet der Dritte, hat er ihr gesagt. Fühle ich, schließt wieder an diese ganzen assoziativen Neins äh, ein, die, die immer so gut, die es immer so gut auf den Punkt treffen, wo Martin einfach so gängige gängige Ausdrücke oder halt passende äh, begriffe irgendwie zusammenbringt und damit auch genau seinen inhalt widerspiegelt feiere ich zutiefst er ähm ja, er geht auch auf äh, seine hingabe und seine macht ein die er hat so wenn er äh, äh, sag einfach dein Daddy ist materia wenn dein rektor stress macht hat seine Schule eine Woche später kein Rektor mehr oder so, wie das war. Ich habe es mir jetzt nicht rausgeschrieben, aber da, da da spielt er auf jeden Fall damit. Dein Daddy ist Materia. also ein Daddy ist jemand, ja. Und äh, am Ende läuft es noch darauf, äh, darauf hinaus, dass er davon ausgeht, dass Louis... Ähm, also... Es ist, ist wieder eine nice, ähm, eine nice Line. Ich glaube, äh, die Line war äh, Deutschlands neue Nummer 10 ist ein Berliner. Und mit Nummer 10 äh, schließt er zum einen auf das Fußballtalent, was er selbst in seiner Jugend hatte. Auch wenn er Rechtsverteidiger war, kann äh, Deutschlands, äh, also könnte Luis Zehner sein, Zehner Spielmacher, ZOM, wie man es will, ähm und ist aber dadurch, dass er ein Zehner ist und kein Rechtsverteidiger, auch so der Mittelpunkt der Mannschaft, der wichtigste Mann gefühlt. So für den Spielaufbau, ja. Also, so in die Richtung gehend. Ähm, in der Hook hat er auch noch angesprochen, dass er, dass sein Leben so gefühlt, also durch Louis Geburt, erst so richtig angefangen hat, ne? Also, das ist der erste Tag für mich. Da, das spielt darauf ein also was ich daraus noch geschlossen habe so dieses erwachsen sein jetzt muss man erwachsen sein weil, er, weil jetzt muss man der Erwachsene für jemand noch Jüngeres sein so ne ja gut dann würde ich sagen gehen wir in den nächsten Track Kate Moscow viel Spaß Ja, Leute, Kate Moskau ähm, ist, ist ein ganz anderer Track. Finde ich, äh, hebt sich auch ein bisschen vom Album ab. Ähm, ich will hier auf jeden Fall anders, anders äh, rangehen. Also im Mittelpunkt steht eine russische Superreiche, ähm, die halt sehr schmendabel äh, mit dem Geld umgeht. Äh, hier als Kate Moskau beschrieben. Ähm, ich habe mal so rausgeschlossen, so, äh, dass die Intention des Tracks eher bei der Fun-Ebene und bei der lustigen Zeilen-Droppen-Ebene als bei der Tiefgründigkeit liegt, wie bei manch anderen Tracks. Kennt man von Materia normal eher als Marzi, aber auch nice, dass er es mal so macht. Ähm, ich habe mir einfach mal die geilsten Wortspiele rausgeschrieben und die drop ich euch jetzt. Love is in the air, lass es rollen. Ja, russische... Also, es geht viel um Klischees und Vorurteile gegenüber Russen. Air, in die air, also lass es rollen. Äh, sie trägt Nikes UdSSR ist wieder der gleiche Witz. Äh, doch nichts gegen Schwule, denn ihr Vater heißt sehr gay. Sehr, äh, sehr gay, also sehr schwul. Auf Englisch, so mäßig, halb Englisch, halb Deutsch. Nicer spit. Um, ist so ein bisschen abhebend von dem, äh, von dem, von dem Vorurteil, dass, dass äh, in Russland so, was heißt Vorurteil, auch von dem, was man so mitbekommt, dass, dass, sag ich mal, Homosexualität nicht wirklich anerkannt wird, das ist ja ein Unvorurteil. Äh, Kaufhaus des Ostens im KGB, angelehnt natürlich an das Kaufhaus des Westens, den KDW, das KDW, Kaufhaus des Westens. Der KGB, äh, russischer Geheimdienst, ja. Ich feiere mit der Gazprominenz, äh, russischer, russischer Energiekonzern Gazprom, Deutschland größtenteils bekannt als Hauptsponsor von Schalke, fühle ich aber auch. Äh, trinkt wie ein Mann, trinkt mich um den Verstand und ihr Herz ist so groß wie ihr Land, ja. Kann man noch mal einen Witz mit der Landes Landesmann, aber, kommt gut äh, sie setzt ihr Geld in den Sand okay Sankt Petersburg St. Tropez ja ja ah. es und bessere. bitte ein White right, äh, ein White Russian und einen schwarzen Afghan spielt er hier mit den äh, Begriffen für Alkohol und Hash äh, in Verbindung mit den äh, Nationen Mm. Miete das ganze Hotel und eine Stretch-Limo, wenn ich Fanta bestell. Also sie mietet äh, sie mietet das ganze Hotel und eine Stretch-Limo, wenn ich Fanta bestell. Klar, Limo, Fanta. <lacht> Was soll man sagen? Und sie spendet den Armen Russischbrot für die Welt. Russischbrot... Äh, das genau, das müsste eigentlich mal wieder essen, Langes ist es ist immer so ein Ding, das gab es bei Omas immer, ne, also, ich weiß nicht, können wir Bezug nehmen, ob es bei euch auch immer bei Omas gab, meine Oma hatte immer russisch Brot da, momentan, glaube ich, eher weniger, aber ich müsste eigentlich mal wieder russisch Brot ranschaffen, irgendwie, lang nicht gegessen, hm finde ich ist auch ist auch so ein Ding was man auch mehr von essen kann weil weil äh, der Schokoanteil mich dann nicht direkt killt wie bei manch anderen Sachen ähm, am Ende vom Drag geht äh, Kate Moskau pleite und verzieht sich weil die Firma des Vaters an die Chinesen verkauft wird hat ja auch ein bisschen so äh, diesen diesen äh, diesen Wirtschaftswandel äh, mitunter drin, so dass China sich als wirtschaftliche Weltmacht aufbaut, viele Unternehmen aufkauft und ja, dieses, dieses Bipolare aus den Amerikanern und den Russen nicht mehr so besteht. Ja. Ähm, Titel ist wie bei Amy's Weinhaus an der Berühmtheit angelehnt, hier an das extravagante britische Model Kate Moss. Und er hat halt Kate Moskau mit der äh, mit der Hauptstadt äh, Russlands gemacht. Nicer Track, ähm, fällt ein bisschen aus dem Theme raus, aber ist trotzdem immer, also für die lustigen Zeilen, die mitunter drin waren. Gut. könnt euch den nächsten, nämlich Alles Verboten. Viel Spaß. Ja, Leute, alles verboten, featuring Casper. Der einzige Track, der nicht nur von den Crowds produziert ist, sondern auch von Materia, himself und DJ Ill Vibe. Aber auch von den Crowds. Ähm, ich muss sagen, ich, ich hatte es lange nicht, da ich mit so einem Track entweder komplett, also also keine Ahnung, ich, ich, kann, ich kann in vielen... Ähm, in vielen Sachen kann ich zustimmen, dass man das trotzdem machen kann. Aber in einigen auch nicht. Also, so. Ihr wisst, mir, mir sträubt's die Nackenhaare hoch. Sagt man das so? Nein. 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 Das sagt man nicht so. Mir, stellt stellt's die Nackenhaare auf. Wenn, wenn man, äh, wenn man Tupac sagt, da, da wird's ganz, ganz kritisch bei mir. Ähm, die Simpsons scheiße finden, also Simpsons sind einfach nice zu an die Scheibe klopfen, auf jeden Fall sollte man nicht machen im Kino laut reden how dare you aber ähm, es sind auch viele funny Sachen dabei besonders auch im Casper Part so politische Gespräche in der WK-Küche zu neunt generell WGs Hippie-Toom. so äh, fühle ich, fühle ich auf jeden Fall ähm ist ein interessanter Track so, arbeitet ja auch viel mit Ironie, dass dass man so die ganzen Sachen aufzählt, die man eigentlich nicht machen sollte und dann am Ende sagt, ach scheiß drauf, mach sie doch. Ähm, ist ein geiler erster, also eine geile erste Zusammenarbeit von den beiden. Wird bei Gott nicht die letzte gewesen sein. Wir wissen, 2018 kam das Colabo-Album cool von den beiden. Aber ist ein geiles Ding, ähm, ja. leidenschaftlich Tofu essen. <lacht> oh, ich ich, ich, ich fange ich fang sonst wieder an, viel zu viel zu zitieren. Aber äh, ich finde, Wutang kann man tragen, aber auf gar keinen Fall Tupac sagen. So. Statement dazu. Ähm, gehen wir einfach weiter. Gehen wir einfach weiter. Wir, äh, sonst äh, trete ich hier nur ein Fettnäpfchen. Das kann, das kann sonst, ähm, ja. Genau nächster Track nächster Track ist äh, Veronal eine Tablette nur viel Spaß ja wer das hm, Veronal eine Tablette nur featuring Miss Platinum die die Hook macht und Masi also Masi hat nach seinen, sag ich mal, Kurzauftritten auf Alles Verboten, auf äh, wo war er noch dabei, äh, Endboss auf jeden Fall, und sonst bestimmt auch noch irgendwo, hat er, hat er hier auch einen eigenen Part bekommen. Und äh, Martens, Martens, sag ich mal, Problem. Bei dem Ganzen. Also Veronal zum einen ist in den 1970ern ein verbotenes äh, Schlafmittel. Und das Thema Schlaf ist für diesen Track rudimentär, weil es geht äh, auf der einen Seite, also es geht darum, dass ähm, Martin äh, Probleme mit äh, der Großstadt hat. Ich meine, er kommt aus Rostock, ist jetzt nicht vergleichbar mit Kreuzberg, wo er dann gewohnt hat, oder Friedrich sein. Ich fra frag mich halt, wie er es in New York geschafft hat, weil, ähm, also er geht hier mit zwei Aspekten ran, zum einen mal in seinem, also in dem martenpart geht äh, es geht's äh, vor allem darum, dass, äh, dass er mit der Geräuschkulisse nicht schlafen kann, dass sie ihm alles zu laut ist und deswegen eine Veronal nimmt. Und, äh, in dem, ähm, und äh, Marzi, in Masi's Part geht es eher darum, dass er nichts von der Party verpassen will. Und ich denke auch, bei Masi ähm, klärt sich dann vier Jahre später auch, dass er mit, ähm, mit äh, er braucht die Geräuschkulisse sogar. Also wenn wenn man einfach den Schlüssel aus dem auszeit von ähm, zum Glück in die Zukunft 2 äh, denkt, wo er die Zeile droppt, kann nur schlafen, wenn neben mir Flugzeuge landen. Deswegen, äh, also... Es ist eigentlich, ist eigentlich dieses Zwiegespalten in der Persönlichkeit wie auch in der Künstlerdarstellung, ne? Also die zwei Arten des Martin Rossini Einmal Materia, der eher damit Probleme hat und äh, also der eher praktisch dieses Ruhe gesucht, wie er sich ja auch in den letzten Jahren entwickelt hat. Zurück an die Ostsee gezogen, viel Angeln, viel Ruhe und ähm, der Masi, der komplett exzessiv und sei ja auch ähm, experimentierfreudig und äh, spirituell unterwegs ist. Ähm, was mir was mir gerade auffällt, so ein bisschen erinnert mich der Track so von der Stimmung her an äh, Zinnmann von Kimo, aber nur ein ganz kleines bisschen. Das ist irgendwie so vom Vibe her. Aber hat inhaltlich nicht so viel miteinander zu tun und die Künstler ja kaum zu vergleichen, aber es ist irgendwie bei mir gerade so, schwirbt es im Kopf. Deswegen wollte ich das nur nochmal gesagt haben. Genau. Gehen wir in den vorletzten Track des Albums, nämlich Seit dem Tag, als Michael Jackson starb. Viel Spaß. Musik Ich muss sagen, bei dem Tag, äh, bei, bei dem Tag, bei dem, äh, Track seit dem Tag, als Michael Jackson starb, produziert von den Crowds natürlich, wie immer, ähm, der, der war bisher so der Schwammigste. Da musste ich wirklich, da habe ich mich wie nach reinster Operation Doomsday-Manier hier hinsetzen müssen und mal nachdenken, was meint er damit. Ja, bei den anderen wird's immer relativ klar, da steckt eine Message drin, äh, geil verpackt und so, aber hier muss ich echt ein bisschen nachdenken. Ich denke, ja. Also das, das kam auch durch Genius und so raus, dass, äh, dass es jetzt nicht per se um Michael Jackson geht, ich glaube, das kommt auch durch den Track gut da. Ich glaube, er nimmt einfach Michael Jacksons Tod und den Todestag als ein, äh, einschneidendes, einschneidendes Erlebnis für die Gesellschaft, was ja viel bewirkt hat, ne? Also, äh, also was eigentlich viel bewirkt haben könnte. Michael Jackson, einer der größten, sag ich mal, äh, Figuren der Popkultur und ähm, jetzt so ist zwar nur ein Jahr her, ein Jahr drei Monate. Äh, ich glaube Michael Jackson im Mai, ich glaube doch Mai oder 29. Mai oder so. Nee, kann kann nicht sein, es wäre mir gerade viel zu gut eingefallen. 2009 auf jeden Fall verstorben und ähm, macht uns Album ja hier äh, im im Jahr 2010. Und ähm, er nimmt einfach Michael Jacksons Todestag so als äh, dieses, äh, diesen Zeitpunkt in der Vergangenheit und alles ist wie, also hat sich nichts verändert seit dem Tag, als Michael Jackson starb, weil er, er geht ja hier auch auf Risiken, Taten und Folgen und Doppelmoralen ein, die, die sich halt, keine Ahnung, er will sich nicht in die Nässe setzen, er geht dem Gedanken nach wieder sehr schön, das habe ich jetzt mir mal überlegt, so auszusprechen. Es gibt ja das ähm, das äh, Sprichwort, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Aber Martin geht hier nach der Devise eher, wer wagt, kann verlieren. So, umgedreht. umgedreht. ja. Und deswegen denkt er sich, fuck it, ich scheiß auf Progressivität und äh, äh, setzt mir einen Hut auf stelle mich Spiegel und übt den Moonwalk, weil alles ist, wie es ist, seit dem Tag, als Michael Jackson starb. Er sieht einfach, wenn ich den Track richtig verstehe, nicht so den Sinn dieser Progressivität, da er auch irgendwie, ja, dass man viel falsch machen kann und dann lieber gar nichts machen und weiter in Moonwalk üben. Auch wenn diese Person, der man danach eifert, tot ist und man damit praktisch so auf, der, auf dem Film kleben bleibt, auf der Vergangenheit, um, verstehe ich 100% ich meine, Tupac ist gestorben <lacht> bevor ich geboren wurde, aber ey immer noch Park Live, ihr wisst, ihr wisst Only Park can judge me genau, Leute kann sein, dass er den Track anders meint das war so meine meine Deutung von diesem Track bei den anderen war es bisher immer relativ deutlich noch hier jetzt eher weniger und damit sind wir auch beim letzten Track angekommen. Da habe ich nochmal ein bisschen mehr zu sagen. Deswegen hört ihn euch erstmal an. Viel Spaß mit Sekundenschlaf. Viel Spaß. Doppelt wird viel Spaß. Dann sage ich nochmal viel Spaß. So Leute. Es ist... Äh der letzte Track des Albums und er featuret, äh, ein Mann mit Legendenstatus, Peter Fox. Und, ja, ich muss sagen, geiler Track. War lange bei mir underrated, weil ich ja früher immer so auf diese Hits gegangen bin und keine Ahnung. Aber, aber, wenn man dieses Album als Gesamtkonstrukt sieht, darauf werde ich in meinem Fazit noch eingehen. Geiler Track, ja, also allein, ähm, also, gehen wir erstmal auf die Message. Meine Autokorrektur hat richtig reingeschissen, aber das Leben ver äh, geht häufig schneller, als man es selbst empfindet, ne? Also, tut mir leid, du bist ein Teil äh, der Jugend von gestern. Du siehst äh, vor lauter Kerzen den Kuchen nicht mehr. Trifft's eigentlich richtig gut, ne? Also, so. Passiert schnell, ne? Ja? Irgendwann denke ich irgendwie, ich bin noch cool und... Also keine Ahnung, dann muss ich gerade an so einen Mauli-Tweet denken, den er mal äh, irgendwo, ich glaube bei Diffus oder so, äh, nochmal vorgelesen hat. Habe ich mies gefeiert. Äh, <lacht> bin ich jetzt out, äh, weil weil ich noch keinen Sophia Tomala-Tweet habe. Äh, sagt man überhaupt noch out oder was das Gegenteil von Trendy ist? Das ist, das ist einfach so ein bisschen... Äh, ein bisschen... Ähm, den Bogen überspannen, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Also es geht häufig schneller und man kennt, jeder kennt doch diese, diese Erwachsenen, die sich immer noch ein bisschen zu, äh, zu jung fühlen. Ne? Und da finde ich aber auch die die äh, Metapher, dass man den Kuchen nicht mehr sieht, ziemlich gut gewählt. Also ohne und äh, was, äh, was er auch, worauf es danach hinausgeht, ist auch, dass man ohne es zu wollen, meistens äh, so auf die, sich äh, den gesellschaftlichen Ideen einer Altersgruppe äh, unterordnet. Natürlich wandelt es sich auch von Generation zu Generation, aber teilweise, keine Ahnung, teilweise, ähm, also es gibt, es gibt äh, spezifische Charakteristika, die glaube ich jeder mit dem Alter annimmt und egal welcher welcher Generation man angehört ja ähm, worauf er auch eingeht ist dass man dass dieses plötzliche realisieren ähm, also dass dies realisieren dass man älter wird äh, häufig schwerfällt, weil ja alle um einen herum mit Eltern altern mit altern ne also das hat er, also das das kann ich mir auch vorstellen, so, ne? Das, ähm, weil ich, ich sehe es jetzt auch an mir. Also ich, ich fühle mich jetzt kaum anders als mit 14, wenn ich jetzt nicht länger kurz drüber nachdenke. Ich bin mir so, ach, Alter, das kann nicht wahr sein, das ist jetzt fünf Jahre her. So. Ich verstehe auf jeden Fall, was er meint. Und er ist ja in Endboss auch schon mal drauf eingegangen. Wo er, wo er, der letzte Lemming, der nicht gefallen ist, der mit fünf Scheiben, alten Brot an Teich sitzt, Roboterenten füttert, bin alter Mann. Das letzte Level bricht an. Ähm, aber dass man dann äh, häufig mit so äh, Anzeichen wie kognitiven und körperlichen Schwierigkeiten äh, konfrontiert wird, so zitiert er, äh, zitiere ich jetzt, äh, mach dir keine Sorgen, auch wenn du planlos durch den Garten rennst, Gespenster siehst und deine Tochter Petra plötzlich Lara nennst, ja, kann gut sein. Also kann ich mir vorstellen, so diese, ich glaube, das ist auch ganz mies, wenn man so, keine Ahnung, so ähm, kognitive Einschränkungen kriegt, wie zum Beispiel dementiell veränderte Leute und das noch realisiert. Ja, schwierig, wenn man, wenn man so seinen, wenn man so seinen geistigen Abbau selbst mitbekommt und äh, Genauso wie wie es ja auch meistens äh, ein paar Jahre Jünger mit dem mit dem äh, körperlichen Abbau anfängt. Also ich sagte so mal scherzhaft, dass ich äh, zum Beispiel nicht mehr mich so bücken kann wie früher, weil meine Knie, meine Knie jetzt schon kaputt sind. Ich will nicht wissen, wie es in 30 Jahren ist, ja. Auch wenn ich das jetzt manchmal schon merke. Weil meine Knie schon immer kaputt waren gefühlt. Egal. Ähm, Oh, was habe ich, ach du Scheiße. Ich, ich lese euch mal wieder eine Zeile aus meinem Skript vor. Dann merkt ihr, also ich, Notizen sollten ja eigentlich dafür gut sein, dass man Schlagwörter liest und direkt weiß, worum es geht. Ich, ich schreibe immer gerne ganze Sätze. Wandel der Gesellschaft durch die, Be äh Beständigkeit von Vorlieben und Denkensweisen. Genau. Ah, hm. also da äh, da habe ich dann zitiert, guck dich um, jede äh, Oma in Berlin hat einen Arschgeweih. Klar, so besonders so Denkensweisen, also ich habe es ja eben gesagt, äh, manche Denkweisen äh, passen sich dem Alter entsprechend an. Manche vorlieben Denkensweisen halt auch nicht, weil zum Beispiel ein Tattoo ist in der Regel ja für immer da. Es ist äh, kein Ding, dass sich jeder, der 60 wird, äh, jedes Tattoo weglasern lässt. Und äh, die Generation Arschgeweih wird irgendwann auch äh, Oma sein und äh, dann finde ich das auch wieder sehr gut getroffen. Und daran kann man dann auch sehen, so krass, in meiner Jugend haben alle Arschgeweih getragen, scheiße, die sind jetzt alle Omas, dann bin ich ja auch alt. Und so, so diese Realisierung auf der Ebene. Ja, die Zeitthematik ist auch sehr nice im beat -in, äh, integriert mit der Feature-Auswahl, diesem Tick-Tack-Tick-Tack-Zeit ist klar. Ich musste auch an äh, den Tick-Tack-Track von MF Grimm auf dem Operation Doomsday-Album von MF Doom denken, kurz. ja, Einfach wegen diesem Tick-Tack. Ich finde aber auch, es ist eine passende, passende, äh, passende Feature-Auswahl, durch äh, Peter Fox Legenden-Track äh, Haus am See, wo äh, wo wo er mit dieser mit dem Alterungsprozess eher euphorischer äh, rangeht. Na, am Ende äh, hier bin ich geboren, hier werde ich begraben, hab taube Ohren, weißen Baden sitzen im Garten, meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen, wenn ich so daran denke, kann ich es eigentlich kaum erwarten. Ja, das war so der Endpart. Und äh, da, da geht es ja eher euphorisch ran, dass er dann, dass er es dann so geschafft hat, an, der, an dem Punkt ist, und Martin ist ja hier eher so, ey, Scheiße, das, das kommt auf uns zu, so, ja. Und auch wie er es in Endboss erwähnt, so wie er sich in der Zukunft sieht. So diesen, er sieht es ja eher pessimistisch. Zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Ja. Genau. Ähm und wenn man, wenn man jetzt ähm, sieht, wo er dann im zweiten Album, also im, also nicht im zweiten Album, sondern im zweiten, zum Glück in die Zukunft Album, ansetzt, dann versteht man auch, warum diese Alben zueinander gehören. Und es, ähm, es geht dann interessant los, geht dann, also es geht praktisch schon fast weiter, wo es hier aufhört gefühlt auf einer anderen Ebene, aber hat ein bisschen was damit zu tun, fühle ich, fühle ich, fühle ich geil, geil, geil aufgebaut und ja zum äh, gehen wir zum Fazit ne ja gehen wir zum Fazit Ich muss gerade mal auf die Uhr gucken ja okay ein paar Minuten haben wir noch ähm, mein Fazit von dieses Album beattechnisch teils teils äh, fallen Dinger raus ich hab, ich bin heute mal weitergegangen und hab mir immer die äh, Tracklisten unten hingeschrieben. Kann ich es immer so ablesen, gefühlt, oder mal kurz rausdenken. Also ich find so Tracks, also ich finde B-technisch ist viel Abwechslung drin. Also natürlich gibt's so Tracks wie Verstrahlt, Material Girl, die so diesen ähnlichen Vibe haben. Es gibt auch die Tracks wie Du willst streiten, Alles verboten. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung. Also es gibt ein leichtes Muster, was sich schon manchmal ein bisschen wiederholt. Aber die Tracks sind auch unterschiedlich angeordnet dann. Und es ist äh, es ist absolut nicht monoton. Es ist abwechselnd. Ich finde, für meinen Geschmack fallen ein paar Tracks musikalisch irgendwie raus vom Stil her. Aber ähm, es passt alles noch zusammen. Genauso gut finde ich, dass er krass diepe Themen und Texte mit ähm, lustigen Texten äh, kombiniert. Irgendeine Message ist überall so drin. Also wir haben ja auch bei Cave Moscow dem vermeintlich äh, auf Fun basierenden Track dann irgendwie so diesen, diesen Gesellschaftswandel, diesen Wirtschaftswandel so ein bisschen vielleicht drin gesehen und ähm, ja. Keine Ahnung ist ist alles geil ja und ist alles geil ich ähm, ich fühle aber auch und das fällt mir auch nur auf wenn wenn ich mir das ähm, das ähm, die Tracklist noch mal so vor Augen führe dass man äh, ein ein angedeutetes chronologisches Konzept sieht nicht in jedem Punkt aber man sieht so am Anfang redet er in Endboss also so ist dieses autobiografische wie er dahin gekommen ist in Verstrahlt ist er praktisch, ähm, ja, da, also, man könnte, also, es, es, es geht ja nicht um autobiografisches Ding, man weiß ja, es hat er ja gesagt, dass, äh, Endboss der einzige Track mit autobiografischen Elementen ist. Also, das könnte halt eine, äh, ein chronologischer, ein chronologisches Konzept von irgendwem sein. Also, am Anfang so die Kindheit, die beschrieben wird, ein Endboss, in Verstrahlt, äh, die, Erste Liebe, von der man dann verstrahlt ist, äh, in Amys Weinhaus, sag ich mal, eine kritische Zeit, wo man vielleicht nicht so klarkommt, ähm, vielleicht der erste Liebeskummer, ja, mit dem ersten Liebeskummer konnte man auch gut in Amys Weinhaus gehen, auch wenn die Stories da jetzt einen anderen äh, Hintergrund haben, aber da könnte man sich gut äh, einreihen in diese, in diese Gegend. Dann vielleicht eine andere Beziehung, der, mit der man nicht ganz so zufrieden ist, aber weil man von der Gesellschaft Schiss hat, äh, dass man sonst alleine endet, äh, mit du willst streiten, dem, äh, dem Turn dann am Ende auch zu heiraten. Ja, auch wenn man, auch wenn man ja eigentlich nicht zufrieden ist. Mit wie mache ich dir das klar? Vielleicht, ähm, ja, Erstens vielleicht so diese Ebene, okay, Scheidung vielleicht, oder halt generell Trennung, so wie mache ich dir das klar, dass es halt hier nicht mehr so weitergeht. Oder generell dieses, dieses Erwachsenwerden in Hinsicht auf, du musst klar manchmal auch unangenehme Sachen machen. Das ist hart, das ist gerade hart äh, von mir äh, einfach gedeutet. Das ist wahrscheinlich gar nicht Martens äh, Ansatz gewesen, aber es geht ja auch häufig bei Kunst darum, was man selbst darin sieht. Und deswegen, wenn es euch nicht interessiert, tschüss, wenn nicht, dann hört mir zu. Ähm, Materia Girl, dann vielleicht, sag ich mal, äh, dann die Richtige getroffen, ne? So, die die äh, einen so äh, liebt, wie man ist und die man selbst auch liebt, ja? Also ein Materia Girl wird ja praktisch schon sein Girl halt. Passt, ne? Materia Girl, das Girl, Materia wird beschrieben praktisch. Auf beiden Seiten. Es ist zwar auf dieser Groupie-Ebene, ja, irgendwie, aber also besonders mit diesem du hast drei Wünsche und wünschst dir dreimal mein Album, aber vielleicht habe ich das so ein bisschen fehlinterpretiert und geht es eher dann so halt auf diese Findung der der richtigen Person halt ein. Auf, auf leichter Ebene, ne? Louis ist dann, äh, ja, so ein autobiografischer Anker ist er eigentlich nicht, ist halt, äh, stellt er seinen Sohn vielleicht so ein bisschen als Platzhalter, was heißt Platzhalter, nein, so halt einfach ist das Thema natürlich äh, Vater werden oder also Eltern werden, dadurch auch erwachsen werden und das äh, hat er hier halt diesen autobiografischen Stil reingemacht, indem er wieder seinen Sohn verwendet mit Kate Moskau vielleicht den Wandel von des äh, den Wandel dessen was man was man kennt also ich mache das gerade freestyle ich überlege hier wirklich bei jedem Track dann einfach kurz also vielleicht auch so Gesellschaft äh, nicht gesellschaftlich sondern äh, existenzielle Wandel dass man vielleicht in eine existenzielle Krise manchmal auch gerät dass man sich nicht alles leisten kann dass man dann vielleicht ähm, ja, vielleicht, vielleicht, äh, am Ende auch einfach mal kapitulieren muss, wie Kate Moskau am Ende, dass sie geht, ich weiß nicht, zu dem Track bin ich mir nicht ganz sicher, alles verboten, kann ich mir gut vorstellen, dass es so dieses Ding ist, ähm, so dieser, dieser peinliche Dad, ja, so dieser, dieser peinliche Dad, der auf die Party kommt, äh, wu -Tang trägt und Tupac sagt, das, das passt eigentlich wie die Faust aufs Auge, finde ich, dass man, dass man dann so ist, äh, dass man dieser peinliche Erwachsene wird. Weswegen äh, ist auch alles verboten, das, was man macht, aber man macht es trotzdem, weil, ja, peinliche, peinliche Väter oder halt generell, ja, also peinliche Eltern, peinliche ältere Leute. So, ähm, Veronal geht dann auch in diese 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 Schiene, das könnte man verdammt genau nehmen, so also mit dem Alter wird der Schlaf meistens unruhiger, kürzer. Also könnt ältere Leute fragen, die stehen ja morgens gefühlt um sieben auf. Also ist jetzt auch sehr klischee -mäßig, aber ich kenne viele alte Leute und ich weiß, alte Leute stehen im Verhältnis früher auf als jüngere Leute. Und äh, man kann es aber auch mit der Ebene sehen, dass man einfach generell von dieser Partykultur nicht mehr so viel mitnimmt, dass man äh, da davon vielleicht auch gestört ist, so dieses Klischee-mäßige, äh, ich kann nicht schlafen, wenn die äh, da feiern, ich rufe mal die Cops und so. Also, äh, ja, kann ich mir so vorstellen. Seit dem Tag, als Michael Jackson starb, sehe ich dann vielleicht in der Richtung, dass, ähm, dass man äh, zum einen so ein bisschen diesen Zweifel an der Jugend hegt, dass man da so ein bisschen vielleicht auf die Ebene geht, so ja seid seid ihr so an der was heißt seid ihr so die prägende generation seid tut sich nichts mehr und wir können halt, also ich kann jetzt auch nichts mehr machen meine zeit ist vorbei so mäßig vielleicht auch einfach auf diesen aspekt gehen das ist mir gar nicht aufgefallen, aber vielleicht geht's auch in die richtung so Michael jackson als held meiner zeit also ich rede jetzt aus dieser älteren Perspektive und die jüngere Generation, die nimmt davon gar nichts mit. So Michael Jackson. Und äh, vielleicht geht's aber auch genau in die andere Richtung. Könnte auch sein, dass, äh, dass, obwohl Michael Jackson nicht mehr da ist, sich im Großen und Ganzen nicht so viel verändert. Kann ja auch sein. Boah, das, das äh, ist ein zweischneidiges Ding könnte mir der zweite Part vielleicht sogar schon fast besser gefallen, dass äh, dass sich nicht so viel verändert, dass am Ende doch vieles gleich bleibt, obwohl obwohl, sage ich mal, die die popkulturellen Vorbilder sich ändern, ja, ich weiß ich hoffe ihr wisst euch mein. Und Sekundenschlaf dann natürlich als den Abschluss, das Omega zum Alpha von Endboss, ähm, dass man hier Finde ich aber auch geil, äh, dass sowohl Endboss als auch Sekundenschlaf dann auf diese Ebene gehen, dass sie äh, beide praktisch das ganze Leben so mit einfangen. Na, Also bei Sekundenschlaf ist der Fokus mehr auf dem Ende und dass das Ende auf einen zukommt und bei Endboss mehr auf dieser Fiktion vom Ende und auf dem autobiografischen vom Anfang. Der Anfang, der ja in Sekundenschlaf gar keinen Talk hat, gar nichts... Äh, zu bedeuten hat. Also der gar nicht vorkommt. Finde ich nice aufgebaut. Konzeptmäßig krass, wenn, wenn ich hier ungefähr den, äh, das so gecatcht habe, wie Martin das meint. Krass. Wenn nicht, habe ich trotzdem für mich eine Menge aus diesem Album so mitgenommen. Vielleicht versteht ihr meine Ansichten, vielleicht nicht. Vielleicht denkt ihr, was? Revo da schon wieder. Dafür liebe ich Rap. Dafür liebe ich Rap. Das ist für mich reinste Kunst, so Alben zu besprechen. Ich glaube, ich habe äh, mein Fazit lang genug rausgezögert. Leute, ich würde sagen, ja, kurze, entspannte Folge. Ich meine, wir sind bei 45 Minuten. Nehmen wir mit, ungefähr. Ja. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche. Support, Support könnt ihr wie immer da lassen, ihr wisst, wir wollen in den Charts bleiben, wir wollen vielleicht auch hochklettern. Ja. Ähm, wenn ihr irgendwelche Leute kennt, die Rap feiern ähm, oder von der Thematik noch nicht so viel verstehen, aber äh, sich dem Ganzen annähern wollen, dann zeigt die diesen Podcast. Ja. Ich bin noch, ich bin noch äh, ein integrativer Dude, ich will, ich will doch einfach, dass alle Leute Rap feiern. Und deswegen einfach alle jedem jedem versuchen hier irgendwie ein Trittbrett zu geben, um um äh, die Gedanken des ein oder anderen Rappers zu verstehen, weil im, um, im Grunde sind Rapper doch auch einfach nur Dichter, Poeten und Meinungsmacher der Kultur. Genau, Leute. Also, Spotify könnt ihr folgen, Apple Podcast könnt ihr abonnieren und bewerten, YouTube abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke aktivieren wie immer. Instagram, at einen guten Ton und at und point. Könnt ihr beides ein bisschen Support da lassen, Liebe da lassen, genauso wie bei den Homies von C.H. bei meinem OPC Fella, Frost E. Alles unten verlinkt, genauso wie meine E-Mail-Adresse für Businessanfragen oder auch für Feedback, falls ihr keine sozialen Medien verfolgt. Kann ja auch sein. Podcast.rgz.gtr.q.com Findet ihr alles unten auch mein Twitter und was auch immer schlag mich tot, alles, die Playlisten auf Spotify, die immer noch regelmäßig geupdatet werden, wo immer mehr reinkommt, ich glaube, das ist mittlerweile bei 20 Stunden oder so, muss ich auch mal vielleicht ein bisschen unterteilen, lernen. mal gucken, muss ich mal gucken. Genau, Leute. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge, ich wünsche euch eine schöne Woche, kommt's gut durch, danke für euren krassen Support, wirklich, ähm, wir sind auf der Road to 100 Episodes. Wir hatten letzten Freitag die 75. Folge heute. Folge 76. Ich sag's dir jetzt einfach mal dazu und... Wir kriegen das schon hin. Wir machen weiter. Am Freitag kommt ein Ami-Rap-Album. Ich weiß noch nicht welches. Wir hören uns dann. Macht's gut. Habt eine schöne Woche. Uh, stay healthy. Stay home. Stay high. Seid lieb zueinander.